0: மாபெரும் சபைதனில் விகடன் வாசர்களுக்கு வணக்கம் நான் உதயச்சந்திரன் பேசுகிறேன் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்தது அந்த சம்பவம் ஒடிசாவின் தென் மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் அந்த இளம் ஐஎஸ் அதிகாரி மதுரையில் பிறந்து முதுகலை தமிழலக்கியம் படித்து முதன் முதலில் தமிழிலேயே சிவில் சர்வீஸ் தேர்வெழுதி வெற்றி பெற்றவர் தமிழ் மேல் தீராக்காதல் கொண்டவரை காலம் கலிங்கத்தில் பணியமர்த்தியது ஒடிசாவை புரிந்து கொள்வதற்காக புறமும் சுற்றி கொண்டிருந்தவர் கண்ணில் கொராபுட் நகருக்கு அருகே இருந்த ஒரு மைல்கல் புதிய தரிசனத்தை கொடுத்தது தமிழி என்று எழுதப்பட்டிருந்த அந்த கல் அவரது பயணத்தை மாற்றியது தமிழி என்று பெயரிடப்பட்டிருந்த அந்த கிராமத்திற்குள் நுழைகிறார் அந்த கிராம பழங்குடி மக்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த குவி என்னும் மொழியின் வேரை ஆய்ந்து பார்க்கிறார் அது திராவிட பூர்வீகம் கொண்ட மொழியாக இருக்கிறது அந்த மொழியின் மீது வேட்கை உருவாகிறது குவியையும் கோயா போன்ற பழங்குடி மொழிகளையும் கற்றுத் தேர்கிறார் தமிழ் இலக்கியங்களில் இடம்பெறும் குறிஞ்சித்திணை வாழ்வியலும் அந்த பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியலும் அப்படியே பொருந்தி போவது அவருக்கு வியப்பூட்டுகிறது மாநிலம் கடந்து அவரது ஆய்வுகள் நீள்கின்றன மத்திய பிரதேச பழங்குடி கிராமங்களின் பெயர்களும் தேனி பழனி குமுழி இடுக்கி போன்ற தமிழக கேரள எல்லையோர நகரங்களின் பெயர்களும் ஒன்றுபோல் இருப்பதை அறிந்ததும் அவரது ஆய்வின் தன்மை மாறுகிறது முப்பதாண்டு காலம் தன் வாழ்வின் பெரும்பகுதியை தமிழின் வேர் தேடி அடைந்த அந்த தமிழ் பெயர் திரு பாலகிருஷ்ணனின் மொத்த ஆராய்ச்சியும் இப்போது உலகத்தரத்திலான ஒரு நூலாக திரண்டிருக்கிறது நூற்றாண்டு கால சிந்து வழி புதிர்க்கு விடை தேடும் விதமாக அவருடைய ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ்டூ வகை என்ற நூல் இந்த வாரம் வழியாகி ஆய்வுலகுக்கு இன்னும் ஒரு விளக்காகி வெளிச்சம் சேர்த்திருக்கிறது அது என்ன சிந்து வழிபுதிர் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வடமேற்கில் ஒரு நகரம் உறங்கி கொண்டிருந்தது யாரேனும் தன்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ள மாட்டார்களா என்று அந்த நகரத்தின் நெஞ்சில் ஏக்கம் தகித்தது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் கொண்ட தவிப்பு அது அவ்வப்போது அந்த வழியே செல்லும் வழி போக்கர்கள் சிதிலமடைந்து கிடந்த அந்த நகரை பற்றி குறிப்பெழுதி சென்றார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி சிந்து நிதியின் கரையில் லாகூரையும் கராச்சியையும் இணைத்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ரயில்வே பாதை அமைக்க தொடங்கியது சிதைந்து கிடந்த தொல் நகரத்தின் செங்கற்கள் அந்த ரயில் பாதையின் கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன அந்த வேதனையை சகித்து தன்னை அடையாளம் காணப்போகும் மனிதர்களுக்காக அந்த நகரம் பொறுமையாக காத்திருந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக ஒத்துழை நடத்திய மகாத்மா காந்தியை காலம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ள பணித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு அதே சமயம் பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து மாகாணங்களில் அகழாய்வு மேற்கொண்டிருந்த தொழில் அலுவலர்கள் தாங்கள் கண்டெடுத்த பொருட்களுடன் சிம்லா நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்தனர் கோடைகால தலைநகரின் கார்டன் மாளிகையில் சர் ஜான் மார்ஷல் காத்து கொண்டிருந்தார் இந்திய தொழில் துறையின் டைரக்டர் ஜெனரலான அவர் முன்னால் அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் அடுக்கப்பட்டன முகஞ்சதாரா ஹரப்பா இரண்டு இடங்களுக்கு இடையே சுமார் 700 கிலோமீட்டர் இடைவெளி இருந்தாலும் இரு இடங்களிலும் கிடைத்த பொருட்களின் ஒற்றுமையை ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது சுடுமன் உருவங்கள் முத்திரைகள் செங்கற்கள் என அனைத்தையும் ஆய்வு செய்த மார்ஷலின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி பரவுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாத இல் லண்டன் நியூஸ் பத்திரிகையில் அதுவரை உலகம் அறிந்திராத ஐந்தாயிரம் ஆண்டு பழமையான சிந்து நாகரிகம் பற்றி அறிவிக்கிறார் அன்றிலிருந்து இன்று வரை சிந்து நாகரிகத்தின் மீதான ஆர்வம் குறையவே இல்லை ஆய்வாளர்களையும் மக்களையும் தொடர்ந்து அந்த தொல்நகரம் கவர்ந்தெழுத்து கொண்டே இருக்கிறது என்ன காரணம் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நகரமைப்பு கட்டட நேர்த்தி நீர் மேலாண்மை கழிவு நீர் குழாய்கள் துறைமுகம் அழகிய அணிகலன்கள் சுடுமண் உருவங்கள் என அந்த நகரக் குழிகளுக்குள் கிடைத்த தொல்லியல் பொக்கிஷங்களை அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம் அது மட்டுமல்ல இதுவரை படித்தறிய முடியாத சிந்து முத்திரைகளும் அதன் மீதான ஆர்வத்தை கூட்டத்தான் செய்கின்றன சிந்து நாகரிகத்தின் சிறப்புகள் இருக்கட்டும் அந்த நகரத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் யார் நாகரிகம் தழைத்திருந்து அந்த நகரம் சிதைந்து போனது எப்படி சிந்து வழி மக்களின் வழிவந்த தலைமுறையினர் எங்கே போனார்கள் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் தான் சிந்து புதிர்கள் இந்த புதிர்களுக்கு விடை தேட முயன்று கலைத்து திராவிட கருதுகோளை முன்வைத்து ஹீராஸ் பாதிரியார் சுனிதகுமார் சட்டர்ஜி முதல் அஸ்கோ பார்ப்பலா ஐராவதா மகாதேவன் வரை பலரும் ஆய்வு செய்து எழுதியிருக்கிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் தாண்டி இப்போது வந்திருக்கிற பாலகிருஷ்ணனின் புதிய நூல் என்ன சொல்ல வருகிறது ஊர்பெயர்களை வைத்து அதன் தோற்றம் வரலாறு என ஆய்வு செய்யும் முறை இடப்பெயர் டொபோனமி என்று அழைக்கப்படும் அதன்படி தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட நான்கு இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள சுமார் இரண்டு லட்சம் ஊர்பெயர்களையும் சிந்து வழி நாகரிகம் செழித்திருந்த இன்றைய ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பகுதியில் உள்ள இரண்டு லட்சம் ஊர்பயிர்களையும் பொருத்தி பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி பெயர்கள் மிகச்சரியாக பொருந்து வருகின்றன அது மட்டுமல்ல கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி ஆகிய பெயர்கள் இந்தியாவின் வடமேற்கு மாநிலங்களிலும் பாகிஸ்தானிலும் இன்றும் இருக்கின்றன ஊர் பட்டி பள்ளி என்று முடியும் இடப்பெயர்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் அதிகம் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் தமிழின் வட்டார வழக்குகள் புழங்கும் தென்பாண்டி குட்டநாடு மலைநாடு அறுவநாடு என அனைத்தும் அதே பெயர்களில் இன்றும் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கின்றன பாரி பேகன் போன்ற சங்ககால வேளீரின் பெயர்கள் மூவேந்தர்களை குறிக்கும் கரிகாலன் சோழன் சேரல் உதியன் மாறன் செழியன் எல்லாம் இடப்பெயிர்களாக அங்கே நிலைத்திருக்கின்றன காவேரிவாலா பாண்டியன் வாழா முருகன் தனிகே குமரன்வாளி பொதினே மத்ரை வன்னி அங்குள்ள ஊர்பெயிர்கள் தமிழுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கின்றன பாகிஸ்தானின் பிராகுவி என்னும் திராவிட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மொழியில் கல் என்னும் சொல் அதே பொருள் தாங்கி வருகிறது அந்த பகுதிகளில் காணப்படும் மலை வரை கோடு என்ற பின்னொட்டுகளோடு முடியும் பெரும்பான்மையான இடங்கள் கடல் பட்டத்திலிருந்து பல ஆயிரம் அடிகள் உயரமான பகுதிகளாகவே இருப்பதும் வியப்புதான் சிந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் முன் நூலாசிரியர் முன்வைக்கும் சில கேள்விகள் முக்கியமானவை பழந்த இலக்கியங்களில் அடிக்கடி இடம்பெறும் மூதூர் எங்கே இருந்திருக்கும் தொல் புகழ் எதை குறிக்கும் சங்க இலக்கியங்களில் தெற்கே இருந்து வீசும் தென்றல் பருவமழையை தாங்கி கிழக்கிலிருந்து வீசும் கொன்றல் ஆகியவற்றை காட்டிலும் வடக்கிலிருந்து கடுங்குளிர்கொண்டு வீசும் வாடை தீப்பிழம்பு கக்கும் கோடை ஆகிய இரண்டும் அதிக அளவில் இடம்பெறுகின்றன இது வடவேங்கடம் முதல் தென்குமறை வரை மட்டுமல்ல தென்னிந்திய நிலப்பரப்பிற்கே புதுமையானதுதானே சிறுபானாற்று வரும் ஒட்டகமும் இமயமலை பற்றிய குறிப்புடன் வலம் கவரிமாவும் எப்படி இடம்பெற்றன நன்னன் நன்னன் ஆண்ட கொங்கானம் எங்கே புறநானூற்று பாடல் உரைக்கும் நாற்பத்தொன்பது வழிமுறைக்கு முன் வேளிர் ஆண்ட துவரை எது சங்ககால புலவர்களின் இயற்கையை படம் போன்ற நுணுக்கமான விபரிப்புகளின் துணை கொண்டு அழைத்து செல்கிறார் நூலாசிரியர் நற்றினை அகனானுறு பாடல்களில் உப்பங்கொழி நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கணைக்கால் அத்திரி எனப்படும் காட்டுக்கழுதையனம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது குறிப்பாக அகனானூற்று பாடல் ஒன்றில் தலைவியை பார்க்க அத்திரி வகை கழுதையில் அமர்ந்து தலைவன் செல்லும்போது உப்பங்கொழியில் அக்கழுதையின் கால்களை சுறாமியன் பற்றி ஒரு குறிப்பு வருகிறது அந்த குறிப்பிட்ட அரிய வகை சுறாம் எனும் வாழக்கூடிய உப்பங்கழி பகுதி இந்தியாவிலேயே குஜராத்தின் கட்சி வளைகுடாதான் என்று ஆதாரத்துடன் நிறுவுகிறார் நூலாசிரியர் வறண்ட பகுதியில் பெரும் பசியோடு அலையும் ஒட்டகம் ஒன்று எழும்பை தின்னும் அரிய காட்சி சிறுபானாற்றுப் படையிலும் மகனானூற்று பாடலிலும் இடம்பெறுகிறது தமிழகத்தில் பாலைநிலமே இல்லாத நிலையில் அக்காட்சியானது குஜராத் பகுதிக்கே பொருந்து வருகிறது அது மட்டுமல்ல வடக்கிலிருந்து வீசும் கடுங்குளிர் வாடைக்காற்று மேற்கிலிருந்து பாலைத்தனையில் இடம்பெறும் எரிவாய் கோடைக்காற்றும் அந்த பாடல்கள் இயற்றப்பட்ட பகுதி இன்றைய குஜராத்தாக இருக்கக்கூடும் என்பது நவீன விண்டோஸ் கிராஃபிக்கூள் வழியே நிறுவப்படுகிறது சங்கிலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் நன்னன் அரசாண்ட பொண்படு கொங்காடம் ஏழில் குன்றம் எங்கே என்று தேடினால் இன்றைய மராட்டியத்தில் நாசிக் நகரத்திற்கு அருகே சப்த எனும் ஏழு மழைகள் அடங்கிய சக்தி பீடம் கிடைக்கிறது பெருஞ்சேரல் இரும்புரை விந்திய மலையில் எழுந்தருளிய கொற்றவியை வணங்கியதாக புறநானூற்றில் ஒரு குறிப்பு வருகிறது இன்றும் மகாராஷ்டிரா பகுதியில் இருபத்தி இடங்கள் வையை என வழங்கப்படுகின்றன அத்தனை இடங்களும் ஏதாவது ஒரு நதி குளம் கால்வாய் போன்ற நீர்நிலைகளை ஒட்டியே அமைந்துள்ளன என்பதுதான் வியப்பு அகனாநூற்றை ஒட்டி அகம் எழுநூறு என்று கருதத்தக்க சட்டசாயி என்ற ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன் தொகுக்கப்பட்ட நூலில் தலைவன் தலைவியின் காதாள் வாழ்க்கை சங்க இலக்கிய மரபுப்படியே அமைந்திருக்கிறது பழந்தமிழ் மன்னர்களின் ஆட்சி பரப்பு இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதி வரை நீண்டிருந்தது என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் நிறுவுகின்றன அதன் தொடர்ச்சியாக சிந்து வழி நாகரிக மக்கள் சங்ககால தமிழரின் மூதாதையர் என நிரூபிக்கும் வகையில் வலுவான ஆதாரங்களை முன்வைக்கிறது பாலகிருஷ்ணன் எழுதியுள்ள அந்த நூல் சிந்து நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு குஜராத் மராட்டியம் வழியாக தெற்கு நோக்கி பயணம் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் அலையலையாய் நிகழ்ந்த இடப்பெயர்வுகள் ஏற்கனவே பழந்தமிழ் பரப்பில் வசித்த மக்களுடன் இரண்டர கலந்திருக்க வேண்டும் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் ஒரு சில ஆண்டுகளில் இயற்றப்பட்டு ஒரே நாளில் தொகுக்கப்பட்டவை அல்ல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளின் நினைவலைகளின் தொகுப்பே என்ற தெளிவு இங்கு அவசியம் சிந்துவெளி நாகரீகத்தில் முதன்மையாக காணப்படும் தாய் தைவ வழிபாடு ஆதிச்சநல்லூரிலும் தொடர்கிறது வன்னி மரத்தின் முக்கியத்துவம் சிந்து தொடங்கி நாடங்கும் பரவி மதுரை மீனாட்சி திருக்கோவில் வரை நிறைந்திருக்கிறது சிந்து வழிமுத்திரையில் காணப்படும் சேவர் சண்டை விழுப்புரம் இந்தலூர் கல்வெட்டிலும் காணப்படுகிறது மொகஞ்சதராவின் தமிழ்கொண்ட காலை இன்றும் அலங்காநலூரில் வளம் வருகிறது கீழடியில் கிடைத்த குறியீடுகள் சிந்து வழி குறியீடுகளுடன் ஒத்துப்போகின்றன சேயோன் செம்மை செங்கல் என சங்க இலக்கியங்களில் அதிகம் விரைவு சிவப்பு நிறம் சிந்து எதிரொலிக்கிறது சிந்து தொடங்கி தமிழகம் வரை சிவப்பு கருப்பு இருவண்ண பானை வழித்தடம் இருக்கிறது இப்படி அடுக்கடுக்காக ஆதாரங்கள் அணிவகுக்கும் போது சிந்து வழி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் என்ற சொற்றொடரின் பொருள் புலனாகிறது இதுவரை நடைபெற்ற சிந்து வழி புதிரை விளக்கும் முயற்சிகளில் மிக முக்கியமானது இந்த நூல் இந்த நூல் பேசும் பொருள் முன்வைக்கும் ஆதாரங்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு பேசப்படும் விரைவில் இந்நூல் தமிழில் வெளிவந்தால் வருங்காலத்தில் இதையொட்டி நூறு நூல்கள் புதிதாய் எழுதப்படக்கூடும் முப்பதாண்டு கால உழைப்பில் மிகிழ்ந்த ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ்டூ வைகை எனும் இந்த நூல் சிந்து வழி நாகரீகத்தின் செழிப்பில் தென்னிந்திய நிலப்பரப்பில் பரவியிருக்கும் ஆதி குடிகளின் பங்கு குறித்து ஆதாரத்துடன் விளக்குகிறது அதிலும் சிந்து வழி நாகரீகத்திற்கு உரிமை கொண்டாடும் தகுதி தமிழுக்கே அதிகம் என்பதை உரத்து சொல்கிறது இந்த சிந்து பயணம் குறித்து ஒன்றை சுருங்க சொல்லலாம் ததும்பி வழியும் தமிழ் பெருமிதம் நன்றி